0: So nah und doch so fern. Aber erstmal einen schönen guten Tag, ihr da draußen. Und auch einen schönen guten Tag an
1: dich, mein Lieber. Wie geht es? Ja, ähm, einen schönen guten Tag. Mir geht's blendend. Und dir? Uh, blendend. Ja, mir geht's
0: auch. Ich kann mich auch nicht beschweren, will ich meinen. Sehr gut, sehr gut. Nach so einem wunderbaren Fußballwochenende, wo so viel drin war, ähm, und auch bisher einem entspannten Start in die Woche kann es mir eigentlich gar nicht schlecht gehen.
1: Sehr gut, sehr gut.
0: Ähm, ja, der, den, den Spruch oder sagen wir so, die Philosophie, die ich gerade von mir gegeben habe, die kommt äh, im Laufe der nächsten halben Stunde nochmal zum Tragen, denke ich. Oh, okay. Aber ich würde sagen, wir, wir machen das Ganze noch wie immer chronologisch und fangen natürlich mit dem Freitagabend an.
1: Leider, leider, leider.
0: <lacht> Was war denn da los? Das erste Mal seit acht Wochen oder seit acht Spielen, dass Bayern nicht in Rückstand gerät. Und dann, dann verlieren sie das.
1: Ja, ich glaube, man hat schon, äh, sie haben das schon zu sehr gefeiert, dass sie mal nicht mit Einzelnen hinten liegen. Ähm, und zwar waren Bayern München war zu Gast bei Borussia München war. Freitagabend. Und ähm, die Klapperer haben zu Hause mit 3 zu 2 gewonnen. Nachdem wir eben angesprochen, die Münchner diesmal nicht zurückgelegen haben, sondern sie haben mit 2 zu 0, ich wiederhole es nochmal, mit 2 zu 0 haben sie geführt ähm, und das Ganze nach 26 Spielminuten. Ähm, das 1 zu 0, ein Elfmeter, ähm, <lacht> den Lewandowski dann verwandt, ich glaube Neuhaus war es, der ihn verschuldet hat. Also ähm, sah ein bisschen unglücklich aus. Ob er mit der einen Fingerspitze gerade noch so dran war, ja, gut, ich glaube, das konnte man dann wirklich nur durch die Lupe erkennen, aber so die Bewegung an sich sah halt wirklich sehr unglücklich aus, tatsächlich.
0: Ja. <lacht> das <Und dann> hat <lacht> er auch gesagt. Ja. Entschuldigung, ich musste, musste gerade an ähm, das Spiel letzte Saison ähm, denken, da war es ja quasi genauso, nur dass also eine ähnliche Szene, dass Jan Sommer den Ball gerade so mit der Fingerspitze von der Linie noch kratzt, und jetzt ist es Florian Neuhaus, der den Ball ohne Not als Fün äh, im Strafraum mit der
1: Hand da spielt. Das war ein ganz kurzes Aussetzer irgendwie seinerseits. Ja. 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 Ähm, naja, dann nach 26 Spielen wir jedenfalls führen die Münchner mit 2 zu 0. Ähm, da dachten sie vielleicht schon ein bisschen dass sie hier gegessen, haben sie sich aber wirklich drei Dinger geleistet. Ähm, Zwei davon noch in der ersten Halbzeit, in der 36. Spielminute und in der 45. Spielminute. Ähm, wirklich äh, zweimal ein Ballverlust, der so in der Form irgendwie nicht äh, passieren darf. Sodass es dann in die Halbzeit mit 2 zu 2 geht. Und es hätte eigentlich nicht noch schlimmer kommen können, aber dann kam es kurz nach der Halbzeitpause in 49 Minute noch schlimmer. Und zwar Neuhaus macht dann das 3 zu 2. Und wirklich auch wieder ein Ballverlust in der Vorwärtsbewegung, Abspielfehlern leichter und dann ähm, fahren die Gladbacher den direkten Konter und machen dann das 3 zu 2. Ähm, die Gladbacher waren todeseffizient, kann man glaube ich einfach mal so sagen. Ich glaube, außer diesen drei Angriffen war da halt nicht mehr viel. Ähm, torschussmäßig sind sie auch da mit 8 zu 16 hinten dran. Sind aber tatsächlich sieben Kilometer mehr gelaufen. Ich glaube auch an diesem Spieltag mit dem Top-Wert von 123 Kilometern. Das ist eine Ansage. Das ist schon eine Ansage. Ich fand auch <lacht> gerade hinten raus hat man gemerkt, dass da der ein oder andere wirklich an der Grenze war. Also die waren da ordentlich gepumpt. Ähm, die Münchner da hinten raus wirklich nochmal mit einer Offensive, haben die Gladbacher nochmal im 16er eingeschnitten, aber die haben sich mit allem reingeworfen, was sie haben. Ich glaube, da jeder zweite Ball ist in irgendeinem Kopf vom Gladbacher Spieler <lacht> eingeschlagen. Also wirklich, ich haben sich mit allem reingeworfen und haben das 3 zu 2 dann letztendlich über die Bühne gebracht. <lacht> da erzählte ich auch gleich noch was. Ähm, zu dem mit einem
0: Reinwerfen immer war ein Kopf dazwischen. Äh, Sandro Wagner hat in der Live-Übertragung bei The Zone gesagt, dass ähm, als Matze Ginter einen Schuss voll vor den Kopf kriegt, also er schmeißt sich rein, einen Schuss, der auch gut Dampf hatte, also den, den wird er wahrscheinlich noch die nächsten zwei Tage gemerkt haben. Und da meinte er so: also meinte Sandro Wagner dann so: ja, ist nicht schlimm, der Matze ist ein schlaues Kerlchen, dann kommt es auf die ein oder andere Gehirnzelle mehr oder weniger auch nicht mehr drauf an. <lacht> also, das war schon, ja, wie du sagtest, die haben sich da mit allem reingeworfen, was sie haben. Ich hätte noch eine, eine schöne Statistik für dich zu dem Spiel. Ähm, Bitte sehr. Nämlich haben die Münchner das letzte Mal 2011 eine 2-0-Führung verspielt. Ähm, damals auch im Rheinland. Ähm, bei dem ja, lieben Nachbarn aus Köln quasi. Da haben sie 2-0 geführt und haben dann tatsächlich auch 3-2 verloren. Ähm, Sachen, die quasi alle zehn Jahre den Münchner einmal passieren, zumindest in der Bundesliga. Ähm, ja Und sonst zu dem, was du zum Spiel gesagt hast, habe ich wirklich auch nichts mehr hinzuzufügen, dass sie die, die Glattbereien einfach so unfassbar effektiv waren und jedes Mal, wenn sie, ja, vor Manuel Neuer waren, das Ding dann reingeschoben haben. Vermehrt in Persona ähm, Jonas Hofmann. Ja. Ja, die Münchner. Ähm, ja, ja
1: gerade mit ganz großen Abwehrproblemen. Ich kann dir ja mal, sie haben schon in dieser Spielzeit 24 Gegentore kassiert. Ja. Vielleicht mal manche von aussehen, die weniger oder gleich viel kassiert haben. Und zwar gehört da dazu der FC Augsburg, äh, Arminia Bielefeld, Werder Bremen, äh, Stuttgart hat weniger Treffer kassiert. Also, ähm, ja, die Abwehrprobleme sind äh, auf jeden Fall da diese Saison.
0: <lacht> ja, und ich will mal meinen, sie werden auch, wenn man so mal in den Sommer blickt, dann wahrscheinlich eher nicht, ähm, nicht kleiner, wenn man mit Alaba und Boateng zwei, ja. Also, ein Stammspieler und einen Rotationsspieler da hinten drin verliert. Ja. Also, da ähm, kommt einiges an Arbeit auf Herrn Sani Hamicic zu, würde ich mal meinen. Oder den. Ähm, ja, ich würde sagen, um die Überleitung perfekt zu machen, mit den Abwehrproblemen würde ich gerne zu dem Samstag kommen. Ähm, da würde sich jetzt auf jeden Fall das Spiel SC Freiburg gegen den ersten FC Köln anbieten. <lacht> ähm... Ja, das war, ich würde eher sagen, so, so Bayern-Niveau, was die Freiburger da gespielt haben. Ähm, sie haben den FC mit 5 zu 0 aus dem eigenen Stadion gefegt. Ähm, für mich der SC Freiburg das momentan heißeste Team der Bundesliga. Sie haben die letzte Niederlage im November gegen Mainz kassiert. Ähm, danach zwei Unentschieden und sonst nur Siege. Also in der Bundesliga läuft es mittlerweile für, für den SC und für Christian Streich. Ähm, ja, zum Spiel die Kölner jetzt zum vierten Mal in Folge ohne Tor. Ähm, ja, defensiv <lacht> spricht das 5-0, sprechen die Zahlen Bände. Ähm, das war sehr, sehr offen, was die, was die Kölner da verteidigt haben. Beispiel dafür, dass das 4-0 durch Lienhardt nach einer Ecke ähm, die Ecke kommt an den langen Pfosten, dort wird der Ball dann ja, quasi einmal quer vom Tor geköpft und ähm, Lienhardt <lacht> läuft dann quasi Richtung, Richtung Tor, weil der Ball so schräg nach vorne, so einen Meter vor die Torlinie kommt und ja, ich würde mal meinen, dass Lienhardt der einzige Spieler im Strafraum war, der sich da ein bisschen bewegt hat die Kölner gucken alle zu und bleiben stehen. Timo Horn hat keine Chance, weil er auf den, ja, auf den langen Ball ähm, reagieren musste ähm, und somit dann ja, in der Zeit keine Möglichkeit mehr hat, da irgendwie hinzukommen. Aber seine Vorderleute lassen ihn da komplett im Stich. Keiner fühlt sich für Lienhardt verantwortlich. Ähm, ja, Um da mal ein Tor rauszunehmen. Man könnte auch das zweite nehmen. Da verliert Salih Özschan 20 Meter vorm Tor den Ball. Ähm, hm. Ja, also das war ohne da jetzt näher drauf eingehen zu wollen, wie die Tore alle zustande gekommen sind und in welcher Reihenfolge da welcher Torschütze vom SC getroffen hat, das war ein sehr gebrauchter Tag für, für die Kölner ähm, Ja, der SC vollkommen verdient gewonnen
1: Ja, kann ich mich nur anschließen Sie Die Freiburg haben jetzt auch einen Vereinsrekord gebrochen und zwar haben sie zum ersten Mal fünf Dreier in Serie eingefahren. Uh, okay. Das ist ihn noch nie zuvor gelungen. Das ist stark. Das ist, oh. das ist äh, stark. Das muss auf jeden, jeden Fall den
0: Aufwärtstrend. Ja. Das, das auf jeden Fall. Und noch eine, eine Statistik. Das, also die Statistik äh, zeigt jetzt nicht die Dominanz der Freiburger durch das Ergebnis. Ähm, also Ballbesitz und Zweikampf war tatsächlich ausgeglichen. Ähm, ein Torschuss 13 zu 5, wobei die 5 auch ja wohlwollend ist. Äh, gefährlich ist war nur von Marius Wolf. Zweimal was dabei. Ähm, ja, also man kann schon fast meinen, es war äh, es waren zwei unterschiedliche Ligen, die die beide Mannschaften da quasi trennen.
1: Ja. Dann kommen wir zum nächsten Spiel. Bayern 04 Leverkusen zu Hause gegen SV Werder Bremen. Die beiden Mannschaften trennen sich 1 zu 1 unentschieden. Die Leverkusen hat damit ähm, ja, einen kleinen Formtief, würde ich schon mal behaupten. Ähm, zum Spiel. Erste Halbzeit oh, passiert wenig. Die Bremer stehen äußerst tief. Ich glaube, die Leverkusen in Halbzeit 1 mit. Über 70% Beibesitz, allerdings auch äh, mit wenig Ideen. Also da war viel Quergeschiebe dabei, aber wirklich ähm, interessante Möglichkeiten, hier und da nichts zu sehen. Auf beiden Seiten nichts los. Die Bremer auch mit Kontern ähm, ja, eher nicht präsent in der Halbzeit 1. In der zweiten Halbzeit, wie sollte es dann auch anders sein, ging es durch eine Standardsituation. Und zwar traf immer. Für die Bremer, der ehemalige Leverkusener, nach einer, ich glaube, einer Freistoß war es. Ja. ja. Steht er komplett blank. Weiß nicht, wer da für ihn zugeteilt war. Und er kann aus kurzer Distanz den Ball reinmachen. Ich glaube auch für ihn. Schon ein wichtiges Tor für ihn persönlich auch. Er war jetzt wirklich sehr lange Zeit auch verletzt gewesen. Jetzt seit ein paar Spieltagen wieder dabei, auch als äh, Stammkraft. Ich glaube, es hat ihm ganz gut getan auf jeden Fall. Und äh, infolgedessen dann die Leverkusen ein Tickchen besser. Sie haben, glaube ich, ähm, dann erkannt, dass sie hier vielleicht ein bisschen mehr machen müssen. So kam es in der 70. Spielminute zum 1-1. Patrick schick mit dem Treffer. Ähm, ja, da gab es dann auch einen minutenlangen Einsatz des äh, Videochiris. Und zwar ging es darum, dass Schick Hand gespielt haben soll. Allerdings kam man dann zu der Entscheidung, dass es eher Prost, Bauch gegen, was auch immer war. Und somit zählte dann das 1 zu 1. Ähm, ja, was dann die Bremer über die Zeit gebracht haben, kann man letztendlich sagen. Ähm, auf jeden Fall Punkt gewinnen für die Bremer. Jetzt auf dem 13. Tabellenplatz und die Leverkusener haben dann... Ähm, glaube ich, diesen Spieltag Glück gehabt, dass die München nicht gewonnen haben und wir werden es dann auch gleich erfahren, wie die Leipziger gespielt haben, die haben nämlich auch nicht gewonnen. Ähm, glaub ich glaube, demnach äh, bleiben sie da auf jeden Fall oben dran und sind, glaube ich, äh, wenn es so weitergeht, noch voll im Rennen, auf jeden Fall.
0: Ja, auf, auf jeden Fall. Also, so spielverlaufstechnisch eher gefühlte Niederlage für Leverkusen, aber wenn man das Gesamtpaket Spieltag 15 sich anguckt, ähm, ist die Werkself dann doch eher einer der Gewinner von ganz oben, weil sie, ähm, ja, weil sie im Vergleich zu Bayern und Leipzig, wie du angesprochen hast, schon äh, immerhin gepunktet haben. Ja. Ähm, ja. Im Vergleich zu eben dem Spiel war die Statistik sehr dominant von Leverkusen. 12 zu 2 Torschüsse, ähm, 73 Prozent Ballbesitz und ähm, ja, unglaublich viele Pässe gespielt, fast dreimal so viel wie Werder. Ähm, ja, aber dann im Endeffekt <lacht> muss man halt auch das gegnerische Tor treffen, um zu gewinnen.
1: Ähm,
0: und wenn man halt eins fängt, dann muss man das gegnerische Tor logischerweise zweimal treffen, um zu gewinnen.
1: Mhm.
0: Ähm, das haben sie nicht gemacht und hätten meiner Meinung nach in der, in der 90. tatsächlich noch einen Elfmeter bekommen können. Ähm... Ich habe die Szene jetzt nicht mehr 100% vor Augen, aber ich meine, das war schon ähm, also für den Videobeweis ein relativ klares Handspiel von Bohm, glaube ich, der, der die Hand dann doch, doch ähm, weit vom Körper weggestreckt hat, äh, wo man sich vielleicht mal drüber Gedanken hätte machen können, ob man eingreift oder nicht. Ähm, hat man da nicht. Also ich will jetzt auch dem, dem Schieler auf dem Platz keinen Vorwurf machen, weil bei, ich weiß jetzt nicht, ob es eine Ecke war oder in der Flanke, um, ist es immer relativ schwer, da genau zu sehen, wer da jetzt den Ball wie spielt. Um, ja. genau, potenziell hätte sich Kölner melden können, um, na, haben sie aber nicht. Was dann, ja, Glück für Werder, vielleicht ein bisschen Pech für Leverkusen. Aber kann man jetzt hinten raus nicht mehr ändern. Ja, dann mache ich doch glatt mal weiter mit. Union Berlin gegen den VfL Wolfsburg. Äh, die beiden trennen sich 2 zu 2 unentschieden, wie von uns beiden auch schon so erwartet. Äh, der Fünfte gegen den Sechsten. Ja, Union. Hält sich da oben wacker und auch, ja finde ich, zu Recht. Ähm, hm. Sie sind, glaube ich, sogar ungeschlagen. Kann das sein? Ungeschlagen gegen die top Ist das richtig? Ah, muss ich jetzt lügen, mehr. ja. Ich halt wissen, aber ah, wir, haben, wir haben die gegen Bayern gespielt? Ah, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind sie relativ gut nee, dabei. Nee. Ähm, und auch ähm, vollkommen zurecht damit... Unentschieden die, haben sie gegen die Bayern gespielt. Ja, ungeschlagen tatsächlich. Das ist, das ist stark. Urs Fischer mit seinen Unionern. Ähm, ja, es ging, ging los mit einem Kopfball... Tor von Renato Steffen ähm, einem der kleinsten Spieler auf dem Platz
1: ja.
0: ähm, nach einer Ecke macht er aber tatsächlich schon sein sechstes ähm, Kopfballtor ähm, ja und gleicht dann aus durch Becker der quasi das einzige Tor aus dem Spiel heraus schießt ähm, dann zweite Halbzeit geht es weiter mit einem ja, mit mit kleinen Aufreger um, war das Arboni, der durch ist? Und mhm. von Arboni ah, oder Becker? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wieder schlecht vorbereitet. Um, auf jeden Fall zieht Maxi Arnold die Notbremse. Um, zuerst entscheidet Schiedsrichter Itrich auf Elfmeter und Rot für Arnold. Elfmeter für Union, Rot für Arnold. Dann revidiert er seine Entscheidung und gibt Freistoß und Rot. Ähm, was auch vollkommen zu Recht so war, weil Arnold keine Chance auf den Ball hatte und ihm, ja, er läuft ihm leicht in die Hacken, aber ähm, ist in dem Fall ein Foul. Ähm, Zurecht Rot und den anschließenden Freistoß ähm, schießt Robert Andrich sehenswert über die Mauer in, in Kasten. Keine Chance für Castells im Tor. Ja. Und dann passend zu dem Spiel gibt es dann die nächste Wendung, denn es gibt dann nochmal Meter für Wolfsburg, nachdem Ingwarzen, ähm, ja, relativ deutlich mit der Hand im eigenen Strafraum am Ball ist. Ähm, ja, und den schießt Wout Weghorst dann ins Tor. Und somit trennen sich die beiden Mannschaften in einem, finde ich, sehr flotten und sehr unterhaltsamen Bundesligaspiel verdient 2 zu 2.
1: Ja, ähm, so habe ich auch gesehen. Glaube ich wirklich für auch die neutralen Zuschauern, ein sehr schönes Spiel. Hinten raus, zwar die Berliner ja auch lange in Überzahlern, ähm, haben aber ähm, das nicht wirklich ummünzen können. Ähm, ganz zum Schluss wirkten sie auch ähm, einfach müde und ähm, ja, demnach werden sie auch nicht ganz unglücklich sein, gegen Wolfsburg mit einem Unentschieden davon gekommen zu sein. Somit geht es für die beiden Mannschaften weiter im Gleichschritt. Und Union dann immer noch fünfter und Wolfsburg auf dem sechsten Platz. Yes. <lacht> dann, äh, Felix, kommen ja. wir zum FC Schalke 04. Seckt schon im Namen. Die oh. haben zu Hause gegen die TSG Hoffenheim mit 4 zu 0 gewonnen. Das ist ein echter Paukenschlag. Sag, sag komm, sag's
0: nochmal, sag's nochmal.
1: <lacht> FC was Schalke gemacht? hat zu Hause mit 4 zu 0 gegen die TSG Hoffenheim gewonnen. Nice. Es ist, ähm, wenn jetzt hier irgendwie Anfang April wäre, was weiß ich, man würde denken, es ist ein April-Scherz. Aber nein. Ähm, ein unfassbares Duo hat sich da aufgetan. Ich bin beim FC Schalke 04 und zwar Hoppe die ist Matthew Hoppe, ja, ähm, aus der junger Spieler ich glaube 19 Jahre alt, ähm, und Armin Harit, die beiden, Hoppe mit einem Dreierpack, Harit mit drei Vorlagen und einem Tor, was er selber macht. Ja, sie waren nicht zu stoppen. Ähm, letztendlich muss ich aber sagen, dass dieses 4 zu 0 viel zu deutlich ist für den Spielverlauf, äh, dass die Hoffenheimer eigentlich in der ersten Halbzeit die deutlich bessere Mannschaft waren und ähm, sowas von Riesenchancen hatten, mit in Führung zu gehen. Äh, wie es dann aber irgendwie oft ist im Fußball, haben sie keine dieser Chancen genutzt und dann hat es sich gnadenlos gerecht. Die Schalker gehen Ende der ersten Halbzeit in der 42. Spielminute mit 1 zu 0 in Führung. Ähm, Hoppe, der das auch wunderschön macht, ich glaube in einem kleinen Lupfer dann über Baumann, wirklich ganz kalt ich, weiß nicht, das ist ein 19-Jähriger in so einer Situation, in der sich auch der Verein befindet, dann irgendwie so ein Tom macht, wirklich ähm, große Klasse. Ähm, und dann in der zweiten Halbzeit schon die Hoffheimer irgendwie ein bisschen schwächer, das hat schon Wirkung gezeigt. Ähm, ja, haben sich noch drei Dinger dann eingefangen, oftmals auch nach dem gleichen Muster. Amin Harit nimmt Fahrt auf, steckt einen durch auf Hoppe und der macht die Buden. 57 Spielminute das 2 zu 0, der 63 Spielminute das 3 0. Der Schlusspunkt dann, wie eben schon angekündigt, Amin Harit mit dem 4 zu 0. Ähm, ja, somit haben sie einen Rekord nicht eingestellt, die Schalker. Sie haben nach 30 sieglosen Spielen mal wieder geworden. Und ähm, ja, es ist auf jeden Fall so ein Befreiungsschlag, ist ihnen schon mal gelungen. Vielleicht für sie zumindest mental auf jeden Fall, kann ich mir gut vorstellen. Und ich bin auf jeden Fall jetzt mal gespannt, ob dieser Knoten jetzt komplett geplatzt ist. Bei den Schalkern, und nochmal kurz eine kleine Statistik, wir haben die Torschüsse 19 zu 12 für die Hoffenheimer, das zeigt euch auch nochmal, dass sie eigentlich schon die überlegenere Mannschaft waren, über weite Strecken. Ähm ja, letztendlich geht das mit 4 zu 0 an die Schalker, vielleicht auch ein bisschen dieses Spielglück, was sie ja wirklich die letzten 30 Spiele nicht gehabt haben. Du kannst ruhig sagen, das letzte Jahr. Sag einfach, <lacht> das, das letzte Jahr. <lacht> Da kam es vielleicht endlich mal, was alles so aufgestaut hat, ja, kam vielleicht jetzt endlich mal so zurück. Ich glaube, das kann man vielleicht schon so stehen lassen.
0: Ja, also erste Halbzeit ganz klar Ralf Fährmann, der beste Schalker, der, der da ein, zwei gute Paraden macht ähm, und die Schalker damit noch im Spiel hält, weil das hätte auch, wie du schon gesagt hast, das hätte auch genauso gut 0-4 für Schalk, also 4-0 für Hoffenheim ausgehen können. Ja, und die Chancen waren schon da, zumindest in der ersten Halbzeit. Ähm, aber ja, es ist, es ist dann doch mal so weit, dass wir in diesem Podcast über einen Schalker Sieg sprechen dürfen. Das ist auch das erste Mal, Premiere. <lacht> ähm, ja, was habe ich denn noch zu sagen zu dem Spiel? Die Hoffenheimer, zwölf Verletzte. Zwölf Verletzte. Das ist auch, ja. auch mal eine Zahl. Ähm, ja, für, für Hoffenheim und Höhnes wird es jetzt auch langsam düster. Sie sind nämlich auch nur noch vier Punkte vom Relegationsplatz entfernt. Ähm, gleiches gilt übrigens für Schalke, nur da in die andere Richtung. Ähm, ja, aber äh, gute Nachricht für Schalke, sie sind nicht mehr Letzter. Ähm, man hat nämlich mit dem Sieg den FSV Mainz überholt, die jetzt einen Punkt hinter ihnen liegen. Und sie sehen, wir gleich kommen. Ja, nö. Dann, dann wurde ich auch noch darauf hingewiesen, dass ich doch ähm, meine, meine Arbeitskollegen grüßen soll. Und ähm, das mache ich jetzt ganz plump. Hier an dieser Stelle einmal. Kurz. Grüße. Ja. Gehen raus. Von mir auch schöne Grüße. <lacht> ähm, ich habe ich hab den ganzen Tag daran gedacht, wie verpackst du das und wo machst du es? Ähm, <lacht> offensichtlich habe ich es nicht gut verpackt. Aber ich habe es da gemacht, wo es hingehört. Ähm, ja, und damit jetzt meiner Meinung nach genug von, von Schalke. Kommen wir, kommen wir doch zum neuen Tabellenletzten der Fußball-Bundesliga, dem FSV Mainz 05. Ähm, denn die haben nämlich auch was, was Historisches geschafft, zu Hause gegen die Eintracht. Die haben nämlich das erste Mal ein Bundesligaspiel gegen Eintracht Frankfurt in Mainz verloren. Tatsächlich. Ähm, nämlich mit 2 zu 0 hat die Eintracht gewonnen durch einen doppelten André Silva, beziehungsweise einen doppelten Elfmeter André Silva ähm, ja, das Spiel der Elfmeter kann man es gut umschreiben ähm, ja, erste Halbzeit wenig Highlights dann gab es den, den Elfmeter also der erste Elfmeter war Nia KT an Silva ähm, vollkommen zu Recht dass es Elfmeter gibt. Ich weiß nicht, ob er da so hingehen muss. Ähm, langer Ball in die Spitze Silva. Ja, geht zum Ball, hat ihn aber halt nicht sicher am Fuß. Nia KT zieht ein bisschen. Ähm, ja, vollkommen
1: zu Recht, Elfmeter. Er ja, hat sich äußerst äh, ungeschickt angestellt auf jeden Fall. <lacht> ja, aber es wird ja noch besser, ne? Also <lacht> <lacht>
0: ja. ich meine, äußerst ungeschickt ist dann das, passende, das passende, ja, die passende Aussage zum zweiten Elfmeter. Denn da haben wir einen Schuss der Frankfurter auf den Kasten der Mainzer. Ähm, der Keeper Zettner war, glaube ich, im Kasten. Äh, oder wieder im Kasten. Ähm, hält den Ball nicht fest. Er drudelt so ein bisschen durch seine Beine Richtung Linie. Ähm, ja, die Frankfurter sind für meine Begriffe relativ weit weg vom Ball. Also Alexander Hack, der den Ball dann äh, letztendlich auch geklärt hat, ähm, war um einiges näher dran. Ähm, aber zuvor gab es ein Halten von Nia KT an Martin Hinteregger, <lacht> ähm, der ja, gefühlt fünf Meter von, der, von dem Ball dann entfernt war und auch ja, zeitlich nicht mehr hätte eingreifen können. Ähm, ja, auch vollkommen zu Recht, Elfmeter, allein schon wegen, ja, wegen der Unnötigkeit des Fouls, um es mal positiv zu sagen, gab es da den, den Elfmeter, den ebenfalls André Silva ähm, reinmacht. Ähm, ja. Aber zwei Elfmeter sind ja nicht genug in einem Spiel. Es hätte zwischen den beiden Frankfurt-Elfmetern noch einen Elfmeter oder es gab den Pfiff zu einem Elfmeter für Mainz nach einem vermeintlichen Foul von So an Barreiro, äh, den der Videoschiedsrichter aber dann äh, zurückgenommen hat was auch, ähm, auch meiner Meinung nach auch in Ordnung geht, weil So erst den Ball spielt und dann läuft Barrero in das Bein ja. rein. Ähm, ja.
1: was, was, sagt ja. denn, was sagt denn der Außenstehende dazu? <lacht> nee, tatsächlich habe ich auch so gesehen. Ähm, in der ersten Live sah es aus, er hat tatsächlich den Kopf getroffen. Ja. Ähm, so, Aber dann in der Wiederholung wurde schnell deutlich, dass er den Ball spielt und den Ball quasi an den Kopf von Barrero spielt. Ähm, demnach war da für mich dann alles, äh, alles äh, sauber und äh, auf jeden Fall zu Recht, dass es da keine Elfer gab. Ja, zum Glück gab es da die, die Kamera von der anderen
0: Seite, weil von der Haupttribünenseite sah es für mich aus gefühlt allen Blickwinkeln so aus, als ob das ein Elfmeter ist. Ja. Aber dann die andere Seite gab dann den Aufschluss, dass es ja, gespielt war. Ja, sonst so zum Spielverlauf habe ich jetzt auch nicht mehr allzu viel, außer dass die Mainzer in der zweiten Halbzeit ähm, zumindest aus der Halbzeit viel besser rausgekommen sind, die Frankfurter da schon ziemlich eingeschnürt haben. Ja. Aber das Tor hat da nicht getroffen haben, hatten ihre Chancen, Burkhardt trifft dann da auch noch den Pfosten. Ähm, ja, unterm Strich, wenn man sich die Statistik sich anguckt, geht der Sieg für die Frankfurter schon in Ordnung, weil sie über längere Zeiten die bessere Mannschaft waren. Ähm, aber so vom man, vielleicht das eine Tor zu hoch zum klassisches 1-0, weil das Spiel eigentlich, wenn man auch dann noch ähm, mit einbezieht, dass beide Tore durch Elfmeter zu, zustande gekommen sind
1: ja. ja, ist das Debüt von Boos Svensson auf der Trainerbank mhm. am SS, FSV Mainz missglückt und er hat jetzt gleich dann die Rote Laterne übernommen das ist, äh, <lacht> ja, aber man kann sich äh, schönere Aufgaben vorstellen im Profifußballbereich als äh, so eine <lacht> Aber es, es kann nur bergauf gehen für ihn. Ne? Das, das, das stimmt <lacht> auch. Das kann oh, nicht schlimmer kommen eigentlich. Das stimmt auch. Ähm, kommen wir zum Topspiel. Oh ja. <lacht> RB Leipzig gegen Borussia Dortmund. Die Leipziger mit den Vorzeichen, dass sie die Tabellenführung hätten übernehmen können mit einem Sieg, da die Münchner ja verloren haben am Freitag. Die Leipziger sind dementsprechend, wie ich fand, da auch wirklich sehr gut ins Spiel reingekommen. Wir haben wirklich 20-25 Minuten lang die Dortmunder in deren Hälfte bearbeitet. Da war wirklich, ich habe das Gefühl, der Ball ist nicht einmal über die Mittellinie geflogen bei den Dortmundern, weil sie haben ähm, auch konsequent den Ball flach hinten rausgespielt und dann haben sie ihn konsequent kurz vor der Mittellinie verloren gehabt. Ja? Also es war wirklich, äh, ich weiß gar nicht, ob der Ball einmal über die Mittellinie in der Leipziger Hälfte gewesen ist, ähm, bis dann Mats Hummels irgendwann mal gesagt hat, Leute lass wir den Abschluss einfach mal lang machen, wir rutschen jetzt mal, wir rennen jetzt mal nach vorne, lassen wir einen langen Abschluss machen, dass er bei wenigstens mal rüberfliegt. Ja. Ähm, allerdings muss man auch fairerweise dazu sagen, haben die Leipziger es nicht geschafft, aus dieser Druckphase wirklich viel Kapital zu schlagen. Die Dortmund haben trotzdem das gut verteidigt, haben gut gestanden und die Leipziger haben viele Bälle einfach vor den Außen in den 16er geschlagen, aber da waren Hummels und äh, Akanji und Wer da noch alles, dann die Bälle hinten rausgeköpft hat, da war nicht viel zu holen tatsächlich. Ähm, ehe dann die Dortmund ein bisschen besser geworden sind hinten raus in der ersten Halbzeit. Ähm, eine Schrecksekunde noch auf Seiten der Dortmund und zwar Axel Witzel in der 30. Minute. Ohne jeglichen Einfluss hat er sich äh, verletzt und zwar ähm, wurde dann auch bestätigt, dass tatsächlich zu einem Achilles-Szenen-Riss wie ich es gelesen habe, gekommen ist. Ja. Boah, fand ich auch hinter als ich das gelesen habe, ist natürlich, also der hat, das sah überhaupt nicht danach aus, ja, jetzt äh, wäre da sowas passiert, weil er wirklich einfach nur loslaufen will und er bleibt zwar ein bisschen hängen, aber es sieht wirklich überhaupt nicht dramatisch aus. Ähm, ja, jedenfalls muss er ausgewechselt werden und wird jetzt auf jeden Fall längerfristig ausfallen. Die Dortmund nach der Halbzeitpause wirklich deutlich äh, besser ins Spiel gekommen dann wieder. Sie haben, ähm, ja viel energischer, wie ich fand, nach vorne gespielt. Sie haben wirklich ein bisschen verkehrtes Bild in der zweiten Halbzeit. Ein bisschen haben die Dortmunder das gemacht, was die Leipziger in der ersten Halbzeit gemacht haben. Sie waren wirklich super Präsenz haben früh gestört, die Leipziger. Und die Leipziger haben es dann nicht mehr geschafft, da irgendwie sauber rauszukommen. Und so kam es, wie es kommen muss. Die Dortmunder gehen durch Sancho mit 1 Führung, der auch wieder auf einem kleinen Formhoch, auf dem Weg zu einem kleinen Formhoch ist momentan er macht das 1-0 in der 55. Minute, dann ist es Haaland mit dem 2-0. zu Vorbereitung von Sancho und Haaland äh, auch mit dem 3 -0 in der 84. Minute macht damit dann den Deckel drauf. Kleine Ergebniskosmetik zum Schluss, Sölo macht das 3-1 zu für die Leipziger. Ähm, ja, Haaland wieder überragend, muss man sagen, mit zwei Toren. Ähm, auch ganz stark fand ich die Vorlage von Reus zum 1-0. Uh, ja und zwar setzt sich Haaland da rechts außen durch, spielt den Ball in den Rückraum und Reus kriegt ihn halt einen Tick zu bei den Rücken und anstatt dass er einfach versucht den auch irgendwie zu verwerten weiß er, dass im Rücken von ihm Sancho völlig blank steht und er legt ihn einfach mit der Hacke eins weiter und dieser kann dann unbedrängt einschieben, das war wirklich für mich ähm, eine saustarke Szene von Marco Reus mal gesehen, dass er, ja, dass er einfach so ein Auge irgendwie hat, wo er Grunde blind weiß, dass da einer steht oder stehen muss. Und es äh, war dann auch so. Ja, ähm, ja, so fand ich auf jeden Fall, dass die Dortmunder schon die bessere Mannschaft waren dann. Ja, ja auf jeden Fall. Verdient, Spiel.
0: verdient das Ding gewonnen. Äh, ich fand es erstaunlich, wie viel du aus dieser ersten Halbzeit rausgenommen hast. <lacht> 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 ähm, ich habe mir heute Morgen noch mal die, die ganz kurzen Highlights angeguckt. Die gehen an zwei Minuten von The Zone. Ähm, <lacht> da sind wir halt einfach in der zweiten Halbzeit erst eingestiegen. <lacht> 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 ähm, ja, dem habe ich logischerweise dann auch nicht viel mehr hinzuzufügen von dem, was du schon jetzt erzählt hast. Ähm, ja, bittere Nummer mit Axel Witzel auf jeden Fall, dass der, ja, der Mittelfeldmotor jetzt schon einige Monate ausfallen wird. Ja. Ähm, es tut den dann dann doch ziemlich weh, aber immerhin ja, Sancho ist wieder da. Die Offensive läuft, Haaland ist wieder da. Ja, ich glaube, der, der Dreikampf da oben, vielleicht sogar Vierkampf mit Leverkusen, nimmt jetzt richtig Fahrt auf, dadurch, dass die Bayern da nochmal ein paar Pünktchen liegen lassen haben und die Dortmunder sich wieder ranrobben konnten. Von daher, ich, ich freue mich, so als ähm, ja dann doch eher neutraler Beobachter, was so die Meisterschafts-, den Meisterschaftskampf angeht, äh, auf einen, einen spannenden Vierkampf. Ähm, mal sehen, wie lange das, lang das da oben so, so eng bleibt. Mm, ja, damit würde ich zu dem Sonntag kommen. Ähm, zu dem Duell der, der bayerischen Schwaben gegen die ja, überall bekannten Schwaben. Ähm, die Augsburger <lacht> hatten. Ja, ich will jetzt weiter. <lacht> <lacht> okay. Äh, nee, soweit würde ich noch nicht gehen. <lacht> jeden Fall hat der, der VfB Stuttgart 4 zu 1 in Augsburg gewonnen, was für mich auch vollkommen verdient, auch in der Höhe war. Es hat zehn Minuten gedauert, also 9 Minuten, da gab es Elfmeter für den VfB, den Nicolas Gonzalez dann ja, äußerst souverän verwandelt hat. Und ja, dann dachte man, dass der, der Stuttgarter jetzt erstmal abwarten, haben sich einen Ticken auch zurückgezogen, Kadi Djuri schießt für die Augsburger einen Freistoß aus 25, 30 Metern ähm, an die Latte. Ja, und das war dann vielleicht so ein bisschen der, der Wachruf für die Stuttgarter, die dann ähm, ja, das, das 2-0 nachgelegt haben durch Wamagi Tuka und ja, vorm Tor einfach brutal effektiv, Also sie hatten zwar auch 26 Torschüsse ähm, aber also in der ersten Halbzeit kam mir das gar nicht so vor, dass sie so viele Chancen hatten. Ähm, sie haben das einfach wirklich brutal effektiv genutzt. In ähm, der zweiten Halbzeit gleich dann, äh, gleich macht Marco Richter den Anschlusstreffer, ähm, ehe er dann im späteren Verlauf mit Gelb-Rot noch des Feldes verwiesen wurde, nachdem er innerhalb von vier Minuten zweimal gelb gesehen hat. Ja, und im Endeffekt dann noch zweimal, ähm, ja, man kann schon fast sagen, das, das gleiche Tor, Flanke von rechts und am langen Pfosten steht dann beim ersten Versuch Gonzalo Castro und beim zweiten Versuch Daniel Didavi, ähm, aber komplett blank, die dann das Ding dann nur noch über die Linie drücken mussten. Ähm, ja, und im Endeffekt vollkommen verdienter Sieg für den VfB. Die ähm, ja, damit die Augsburger tatsächlich überholt haben und jetzt mit 21 Punkten auf Platz 10 sich wiederfinden, aber trotzdem der. Nein, das sage ich nicht, was ich gerade sagen wollte, weil das nämlich falsch ist. Ähm, <lacht> <der> <lacht> ich habe es gerade noch abgefangen. Ähm, ja, verdienter Sieg für die Stuttgarter.
1: <lacht> Okay. Ähm, ja, kann ich mich noch anschließen, auch äh, fußballerisch wirklich die Stuttgart da äh, wirklich auch sehr schön anzuschauen. Und ähm, ja, jetzt muss ich noch eine Sache loswerden: hm. ähm, okay. An alle Football-Fans da draußen oder Football-Interessierten. Felix, an wen erinnert dich Klimowitz? Ja, natürlich an Kermit, Patrick Mahomes. Sehr gut, du so Ich finde, die beiden sehen sich so. Unfassbar ähnlich. Patrick Mahomes, Quarterback bei den Kansas City Chiefs und Klimowitz. Ähm, ja, also eventuell sollten sie da nochmal irgendwelche Vaterschaftsteste irgendwie äh, machen. <lacht> äh, vielleicht cool. wurden die da irgendwie getrennt oder sowas bei der Geburt. Ich kann sie auf jeden Fall sehr gut vorstellen. Ja. Das ist mir noch gar nicht so aufgefallen. <lacht> Aber <lacht> doch, jetzt, jetzt, es sagt, ja, könnten früher sein. Ja. Krass. Ja, schön. <lacht> So, machen wir den Spieltag zu. Ja. Mit Arminia Bielefeld gegen Hertha BSC. Ja, Hertha BSC Berlin, was ist da nur los? Sie haben beide Arminia aus Bielefeld mit 1 zu 0 verloren ähm, und rennen weiterhin ihren Erwartungen. Äh, ja, sprinten sie nur so hinterher. Ah, was heißt Sprinten, sie sprinten den Erwartung nicht mehr. Also, das ist ja so leichter, wenn es überhaupt ein Trab ist. Ja? Also, es ist äh, wirklich unfassbar, was da beim Hauptstadtclub los ist. Ähm, da sind doch wirklich die Unioner, ja, sind doch eher der Hauptstadtclub tatsächlich, muss man fast sagen. Ähm, zum Spielverlauf hat der BSC in der ersten Halbzeit schon spielbestimmt auf jeden Fall. Be Arminia harmlos, ähm, machen wenig nach vorne, Hertha hat viel den Ball, aber. Wirklich zwingend und großartige Chancen springen da nicht heraus. Ähm, klar, die Hatana mussten auch auf Matthäus Kunja verzichten, der mit Leistenproblemen kurzfristig ausgefallen ist, eventuell auch ähm, jetzt nächstes Wochenende nicht dabei sein kann. Das steht allerdings noch nicht fest. Ähm, ist natürlich für die Offensive ein ganz wichtiger Mann. Allerdings ähm, finde ich das keine Ausrede, dass da bei der Nina aus Bielefeld so wenig herausspringen. Cordoba immer mal mit Ansätzen, aber ich glaube, ich habe auch hier im Podcast schon mal gesagt, also er wurde ja mit den Vorsätzen als einer der besten Stürmer der <lacht> Bundesliga zu sein geholt. Ich finde, das äh, ist, äh, war nie so und ist auch momentan nicht so. Und fand, Das hat man auch in diesem Spiel gesehen. Ähm, ja. In der zweiten dann die Amina deutlich frecher im Auftreten. Ich glaube, sie haben dann gemerkt, hey, die Herr Herthana ist vielleicht ein großer Name mit ein paar ganz guten Spielern im Aufgebot, aber irgendwie, ja, viel kommen tut er jetzt nicht von denen. Lass mal selber ein bisschen was machen. Und äh, so sind sie auch aufgetreten und sind dann in der 64. Spielminute mit 1 zu 0 Führung gegangen. Jabo war es. Ähm, ja, für mich auch einer der auffälligsten Spieler bei der Bielefelder dann wieder. Ich glaube, du hast auch in den letzten Wochen äh, öfter mal erwähnt, seinen <lacht> Namen Rizu Dohan. Wie, wie ich fand, mit einer ganz starken Partie, hat äh, viele selber gemacht, war flink auf dem Bein, aktiv Posten bei der, bei der Bielefeldern Hat auch, glaube ich, danach noch einen Pfostentreffer gehabt aus 17, 18 Metern. Äh, das hätte dann schon fast die Entscheidung sein können. War es dann allerdings nicht, aber die Herthana haben jetzt auch nicht irgendwie ähm, ja, großartig dann noch ähm, eine Schlussoffensive gestartet. Biontech hat dann noch einen Treffer erzielt, der nicht gezählt hat wegen eines Handspiels. Und ähm, ja, so konnten die Bielefelder das dann über die Zeit retten. Haben nach längerer Zeit, glaube ich, mal wieder gewonnen und die Herr ähm, oh, sieht jetzt nicht ganz so rosig aus. Sie ist auf dem 12. Platz mit 16 Punkten. Dann trennt sie 5 Punkte auf den Relegationsplatz ersten FC Köln, wenn man nach oben gucken würde, sind es neun Punkte auf VfL Wolfsburg, der auf Platz 6 ist dem ersten Euroleague-Platz. Also es ist irgendwie, ja, der Big sollte eher nach unten gehen und das ist, glaube ich, eigentlich die ähm, nicht die anforderungen die die Hertha vor der Saison gehabt haben. <lacht> ja, normalerweise könnte
0: man ja meinen, so zwölfter Platz für Berlin ist ganz okay, aber nicht, wenn man mit so Erwartungen beziehungsweise an, ja, wenn man mit so Zielen in die Saison geht dass man da oben mitspielen will und der Big City Club ist. Ähm, na ja da kam ja kam ja gar nichts. Ähm, das mu muss man halt mal so sagen. Und ja, ich, äh, ich habe es schon des Öfteren erwähnt, dass Ritsu Dohan, dass ich ein großer Fan von ihm bin. Ähm, <lacht> und er hat mich auch am, am Sonntag wieder komplett überzeugt, wie du gesagt hast. Ja, der, der ist schon der beste Mann auf dem Platz. Offensiv gesehen. Äh, und, ja, es hätte potenziell noch einen Elfmeter geben können für, für Arminia, nachdem Niklas Stark ähm, den Sportskamerad ah, in, in der ersten Halbzeit noch, ne? Ja. ja. Ähm, fault Aber den äh, gab es nicht. Ähm, Im Endeffekt ist es egal, Bielefeld hat gewonnen, brauchen sie sich jetzt nicht drüber aufregen. Ähm, alles gut für, für die Arminia. Wir können jetzt auch, ähm, ja, haben die, die Abstiegsränge verlassen, Wir können jetzt auch mal wieder ein bisschen durchatmen. Ähm, sechs Punkte auf Schalke auf Platz 17 und zwei auf Köln. Ähm, ja, ist so, wenn man sich das Gesamtbild anguckt, ist da noch relativ, ja, relativ dünne Luft, aber immerhin können sie jetzt mal eine Woche durchatmen, haben Ruhe okay. ähm, und und nächste Woche geht es ja dann, um schon mal vorwegzunehmen, nach Hoffenheim, die tatsächlich in Reichweite sind. Mit dem Sieg der Bielefelder können sie an Hoffenheim vorbeigehen.
1: Ne? Also ähm, ja, da ist auf
0: jeden Fall Potenzial da und da zeigt, also da wissen wir jetzt auch, wo der Fokus dann in dieser Woche äh, drauf liegen wird bei Uwe Neuhaus und seinen Jungs. Ah. So. Dann haben wir jetzt äh, mal wieder schöne 43 Minuten über den Spieltag geredet. <lacht> ähm, und wenn ich mir die Themen angucke, die wir uns rausgesucht haben, könnte es theoretisch so weitergehen. Weil es sind schon, wenn man da nicht auf die Bremse tritt, ähm,
1: schon Themen, über die man ausführlich sprechen kann. Ähm, ich, ich hoffe, wir treten nicht auf die Bremse, weil dann dauert es noch länger. Wir müssen aufs Gas müssen wir drücken. Uh, 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 uh. Da hört mir einer
0: gut zu. Das ist äh, schön. Ja, okay, dann treten wir aufs Gas und fangen an mit, mit der Champions League-Auslosung. Champions League-Achtelfinale. Die Auslosung liegt ja jetzt auch schon relativ lange zurück.
1: Stimmt, <lacht> um, ja, ist schon ein bisschen her. Wir haben tatsächlich noch nie äh, drüber gesprochen. Es kam immer irgendwas dazwischen. Ja. Aber gut, es ist natürlich auch noch ein bisschen hin, bis gespielt wird. Ich glaube, Mitte, Mitte Februar geht's los. Ja, 16, 17. 17. Ja,
0: äh, such dir ein, ein Spiel aus, über das du reden willst. Oder äh, du
1: ja, sind paar Kracher auf jeden Fall dabei. Ich glaube, wir fangen mit deutscher Beteiligung auf jeden Fall an. Direkt am 16. spielen sie dann auch schon. Und zwar RB Leipzig hat Liverpool gezogen oder andersrum, wie auch immer. <lacht> ähm, war eine ganz interessante Begegnung, wie ich finde. Eine sehr schwere Aufgabe natürlich für Jürgen Nagelsmann. Ähm, es kommt zum Aufeinandertreffen mit Jürgen Klopp. Ähm, aber ich sehe sie da in den zwei Spielen nicht komplett als chancenlos an, muss ich sagen. Liverpooler ja auch in der Saison hier und da immer wieder mit einem kleinen Ausrutscher. Ich glaube jetzt auch letzte Woche oder diese Woche, glaube ich, ähm, in der Liga auch verloren. Und ähm, ja, also ich sehe sie da nicht komplett chancenlos. Ich meine, Van Dijk müsste ja, glaube ich, da immer noch raus sein. Eine ganz wichtige Stütze in der Verteidigung bei den Liverpoolern.
0: Ähm,
1: ich glaube, sie können sich durchaus, äh, müssen sich zumindest nicht direkt geschlagen gehen, wie ich finde. Das auf jeden Fall nicht. Also sie
0: werden schon antreten und werden auch mit Ambitionen antreten. Ähm, ich glaube, für, für die neutralen Zuschauer kann das ein, ein sehr schönes Spiel werden. Potenziell auch sehr viele Tore. Ähm, weil er ja eher so die, die Offensivkünstler, ähm, wobei die Leipziger auch defensiv in der Liga ähm, gut dastehen, mhm. aber gegen Liverpool. Also ich, ich sehe da auch schon, schon so ein paar Chancen für, für Red Bull und Julian Nagelsmann. Ähm, tatsächlich. Aber ähm, mehr Chancen sehe ich äh, bei, den, bei den Dortmundern, die es mit dem Europa-League-Sieger, dem FC Sevilla, zu tun bekommen. Die spielen dann am, am 17. am Tag drauf. Zuerst in Spanien. Ähm, und da ja, sehe ich doch schon gute Chancen für ein Weiterkommen der, der Dortmunder. Es hätte, schlimmer, es hätte schlimmer kommen können.
1: Ja, wobei ich... Ähm ja, ich bin mir noch nicht ganz so sicher, weil Sevilla auch wirklich ähm, so eine, ich finde es ein bisschen ein ähm, ähm, bisschen unterschätzt, die Mannschaft. <lacht> ähm, ich glaube, dass sie schon in der Lage wären, auf jeden Fall die Dortmunder zu ärgern. Ähm, haben wir ja auch den Münchern immer, ich glaube es war jetzt ähm, im Supercup letztes Jahr, haben sie ja auf jeden Fall eine ähm, ja eine Partie auf Augenhöhe geliefert. Und ja, ich würde es auf jeden Fall nicht mal als als äh, mal so im Vorbeigehen abstempeln, sondern ich glaube, die müssen da schon ähm, schon sich beweisen, auf jeden Fall. Ja, das ist auf, also ich meine, wer ins Champions-League-Achtelfinale kommt,
0: ist ja jetzt schon keine Laufkundschaft, das stimmt. Aber ich glaube schon, dass die Dortmunder da über zwei Spiele gesehen ähm, die Nase vorn haben werden.
1: Dann ähm, die Münchner Bayern haben es mit Lazio Rom zu tun. Die ja in der Gruppe der Dortmunder waren, meine ich. Und, yes. ähm, ja, da gehe ich mal davon aus, dass man das schon in den zwei Spielen, dass man die auf jeden Fall beide gewinnen wird. Und ähm, Ich könnte mir auch vorstellen, dass es relativ deutlich da mal zugehen wird für die
0: Münchner.
1: Also ein gewisser Herr Rummenigge würde jetzt sagen, wir
0: werden das seriös runterspielen. Hm. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass die, dass die Münchner ihre Defensivprobleme bis dahin in den Griff bekommen müssen, ähm, weil Stimmt Immobile auch. ja bei Lazio alles wegknallt, was ihnen da vor die Linse kommt, Muss man ein bisschen härter zu sagen. Ähm, aber klar, im Endeffekt sind die Münchner ja momentan die beste Mannschaft der Welt, von daher sollte doch Lazio Rom eine kleine Hürde sein auf dem Weg, ja, vielleicht zur Titelverteidigung ähm, aber von daher, ich sehe seh die Bayern auch vorne ähm, ja ja <lacht> ich würde gerne mit dem nächsten Spiel schon weitermachen mhm. die, die Borussia aus Gladbach ist auch noch dabei ja, und die es äh, knüppeldick erwischt. Die ähm, haben die Möglichkeit bekommen, sich gegen Pep Guardiola's Manchester City zu beweisen. Ähm, ich glaube, die, die Gladbacher sollten das genießen und sich keinen Druck machen und da locker, locker spielen, dann, ja, dann Spaß haben, auf jeden Fall. Ich meine, es kann so oder so, es wird schwer, es kann auch bitter werden, wenn City richtig gut drauf ist, in Torlaune ist und Zort trifft. Ähm, ja, ich glaube, das ist noch so ein, so, so ein, so ein kleiner Zusatz in dieser harten Saison für, für Gladbach.
1: Ja. Ähm, ich glaube, auch in einem Spiel sehe ich sie da eventuell schon in der Lage, da auf jeden Fall was zu machen. Allerdings in zwei Spielen ähm, sie ist dann doch schon, schon schwierig ähm, für sie ja schon eine große Leistung dass sie überhaupt die Gruppe überstanden haben mit Real Madrid mit Inter Mailand ähm, dass sie da als, ähm, als Gruppenzweiter ja, ja schon ja. als Gruppenzweiter ja. rausgegangen sind ist ja schon eine Riesenleistung ähm, ja demnach sollen sie auf jeden Fall einfach das genießen und ja vielleicht wenn es Hinspiel knapp ist äh, wer weiß was dann im Rückspiel möglich ist Mal gespannt. Ja, ähm, was haben wir denn noch?
0: Lass mich mal kurz drüber schauen. Ja, also da droht ja, droht ja noch ein Spiel ganz oben für mich. Ähm, Barcelona gegen Paris Saint-Germain. Äh, die Wiederholung von, vom Achtelfinale 2016-17 als ja historisches geschafft wurde. Da hat sie die Katalanen einen 4-0-Rückstand aus dem Hinspiel noch umdrehten in der letzten Minute ähm, und seinen 6-1-Sieg ähm, eingefahren haben. Das ist ähm, vom Namen her auch auf jeden Fall ein, ein schönes Spiel, was auch sehr viel verspricht. Die übrigens in dem gleichen Slot wie äh, Leipzig-Liverpool spielen, ähm, also da kriegt der neutrale Zuschauer richtig was geboten,
1: will ich mal meinen. Stimmt, ja, es wird ähm, eine sehr interessante Paarung auf jeden Fall. Ähm, nur zur Vollständigkeit habe ich ein paar Teams noch nennen, und zwar ist das ja. Porto ja. gegen Juventus Turin. Atletico Madrid trifft auf den FC Chelsea und Atalanta Bergamo bekommt es mit Real Madrid zu tun.
0: Ja, ähm, vielleicht haben wir ja im Februar, Ende Februar beziehungsweise dann bis Mitte März mal Zeit auf die Spiele zurückzugucken. Ähm, je nachdem, was in der Bundesliga so passiert, newstechnisch. technisch ähm, Ja, deshalb würde ich doch äh, sagen, beenden wir die, die Champions League und ja, beginnen mit dem Geschichtsunterricht, oder nicht?
1: <lacht> <lacht> ja, ich merke schon. Nicht. Genau, es geht nochmal um den FC Schalke und den gebrochenen Rekord. Das habe ich nämlich auch gleich ein Fun-Fact, ich habe mal ein bisschen recherchiert, weil ich habe ja letzte Woche gesagt, sie sollten ja ihren Rekord doch mitnehmen, da gibt es auch bestimmt vielleicht ein bisschen Kohle, da gibt's auch, kann man doch irgendwas mitmachen. Und natürlich waren die bisherigen, oder die bisherigen, sage ich schon, die äh, Rekordhalter, auch die momentan noch Rekordhalter, Tasmania Berlin, die haben natürlich auch ein Shirt gemacht daraus. Und zwar äh, steht auf dem Shirt vorne drauf Rekordmeister, und hinten drauf steht drauf Saison 65, 66 wenigste Punkte, check wenigste Siege, check, wenigste Tore wenigste Zuschauer, längste Sieglosserie und meiste Gegentore <lacht> ähm, ja, finde ich natürlich eine super Sache und ich weiß natürlich nicht, wie die Verkaufszahlen bei diesem Shirt aussehen ja, aber eventuell, wenn der FC Schalke den Rekord sich geholt hätte, wäre da auch doch marketingmäßig äh, einiges drin gewesen, finde ich <lacht> Ähm, somit äh, tatsächlich ein bisschen schade, vielleicht für auch einen finanziell gewollten Club, dass man sich sowas hat entgehen lassen, tatsächlich.
0: <lacht> <lacht> aber sie hätten ja, ähm, wenn ich mal so kurz rüber schaue, nur den, nur den Rekord der, ähm, der längsten Siegloserie gebrochen.
1: Richtig, ja, aber ja. ich finde, da hätte man doch eventuell hätte man da noch ein bisschen was aufpacken können. Da ich noch zum Beispiel: <lacht> Meiste Trainer wechseln innerhalb von so einem Jahren. <lacht> gewesen, oder? Finde ich, ja. Dann irgendwie, schlechteste Sturm oder sowas, gehst ja auch noch mit rein. Ja, also äh, höchste Schulden oder sowas, irgendwie so, da wäre viel <lacht> möglich gewesen, finde ich noch, ja, also. <lacht> höchste Schulden, ja Ja. Also, also ich hätte auf jeden Fall Potenzial gesehen, ja. aber gut.
0: Willst du noch irgendwas zu deiner zu deiner Abschlussbewerbung sagen? Dann ich das
1: einfach mal an Schalke 04. Vielleicht nehmen sie dich ja, als ja Jetzt <lacht> ist es zu spät. Das Angebot hätte äh, gestanden nächste Woche, wenn der Rekord fertig gewesen wäre. Ähm, aber so sind sie da raus. Ne?
0: Okay, okay, okay. Aber schön, dass du dich da mal ein bisschen schlau gemacht hast. Ja. Alter Marketing-Fuchs. <lacht> ja, ja Weltklasse, ja. Also wenn ich mal irgendeine dumme Idee habe oder Geld brauche, frage ich dich einfach, was man so vermarkten kann und schon. Ah. Ja. Ähm, um jetzt mal wieder ein bisschen ernst zu werden, <lacht> ähm, würde ich gerne nochmal darauf zurückkommen, wie überhaupt das Tasmania Berlin in die Bundesliga gekommen ist. Sehr gerne. Ähm, weil, weil für mich das so dass, ja, der ausschlaggebende Grund ist, warum das Tasmania Berlin dann letztendlich die schlechteste Bundesliga-Mannschaft aller Zeiten ist. Ähm, es ist schon sehr kurios gewesen damals. Äh, vor, ja, 35, 55 Jahren tatsächlich. Ähm, damals die Bundesliga noch mit 16 Vereinen, also zumindest in der Saison 64, 65. Ähm, ja, dann, <lacht> um da nochmal die Schulden aufzugreifen, ähm, ist der 16. Platz in der Bundesliga frei geworden, weil Hertha BSC Berlin ähm, Schulden in Höhe von 192.000 D-Mark hatte. <lacht> ähm, ja, dafür Darf ich mal muss vorstellen, du,
1: Ja, richtig, dafür <lacht> muss man
0: absteigen. Und wenn man sich jetzt mal so Schalke anguckt, da würde ich jetzt mal so meinen, dass es mehr sind als 192.000 äh, Euro jetzt in dem Fall. Ähm, ja, auf jeden Fall ist dann der, der 16. Platz frei geworden. Dann hat man sich überlegt, was macht man. Was macht man? Ähm ja, es war, es ist sehr kurios. Ich versuche das jetzt hier gerade mal so, so ein bisschen zu ordnen von meinen Notizen her, dass es jetzt nicht ganz so kurios wird. Ähm Auf jeden Fall hat man ähm, sich dann dazu entschieden, einen Club aus der ähm, Berliner Liga ähm, zu nehmen, quasi. Der Erstplatzierte in der Berliner Liga war Tennis Borussia Berlin. Die haben es aber leider in der Aufstiegsrunde ähm, nicht geschafft, sich sportlich für die Bundesliga zu qualifizieren quasi. Ähm, also nehmen wir den nächsten Verein. Der nächste Verein war der Spandauer SV. Ähm, die haben aber auf den Platz verzichtet, wohlwissen. <lacht> dass sie ähm, vielleicht jetzt nicht die größten Chancen haben, mitzuhalten mit den anderen Mannschaften. Also nimmt man den dritten Verein, was zu dem Zeitpunkt das Mania Berlin war. Ähm, ja, wir haben gesagt, ja, warum nicht, machen wir. Ähm, dann hat man das gemacht. Das Mania Berlin wurde als 16. Verein der Fußball Bundesliga-Saison 65-66 bestätigt. Ähm, daraufhin gab es aber Unmut der anderen Vereine. Denn man munkelte, dass es eher eine politische Entscheidung gewesen sein soll, einen Westberliner Verein in die Bundesliga zu holen. Ähm, ja, dementsprechend hat man sich dann, um das Ganze ein bisschen zu entschärfen, dazu entschieden, auf 17 Vereine aufzustocken. Und um den Kreis jetzt zu schließen, der 17. Verein war der damalige Absteiger FC Schalke 04. Ja. Hm. Ergo, ähm, äh, der, der 18. Verein, was erzähle ich hier? Das meinte, Berlin war der 17. Verein, Aufstockung auf 17. Und Schalke ist dann der 18. Verein geworden. Gott, oh Gott, oh Gott. Das gibt's ja nicht. Das ja. Ähm, ja. Ähm, somit ist dann auch ähm, die, die jetzige Bundesliga mit 18 Vereinen entstanden. Ähm, ja, und dann, wie man jetzt in letzter Zeit schon des Öfteren gehört hat, kamen die 31 Spiele, ähm, wo man nicht gewinnen konnte, zustande. Man hat das Debütspiel gegen den Karlsruher SC tatsächlich gewonnen. Man war am ersten Spieltag auf Platz 2 der Bundesliga.
1: Ähm,
0: ja, aber dann ging es... Und,
1: und ich meine sogar das letzte Spiel der Saison. Das, und haben dann das, das, das Vorletzte. Das, das Vorletzte?
0: Ja. Weil sonst würde es ja mit 31 nicht aufgehen. Verstehst du? Wenn sie das Erste gewinnen Stimmt, ja. gegen Karlsruhe, dann haben das 33. gegen ähm, Neunkirchen Stimmt. tatsächlich auch gewonnen. Mit 2-1, 2-0. Auf jeden Fall haben sie 2-1 und 2-0 gewonnen. Wie das Spiel jetzt aufgeteilt war, weiß ich nicht. Ähm, ja, aber schon Erstaunlich, wie Tasmania Berlin damals in die Bundesliga gekommen ist. Hm? Also, ist was stimmt. wäre denn heute los, wenn das so äh, da quasi <lacht> dann irgendwie gewürfelt wird, wer da jetzt in die Bundesliga <lacht> aufsteigt? Das
1: wäre nicht schlecht. <lacht> ja, aber das... Ähm,
0: ja, jetzt wird Tasmania Berlin wahrscheinlich auch nicht mehr in aller Munde sein, da Schalke den Rekord jetzt nicht mehr um diesen Rekord spielt. Ähm, und deshalb wollten wir einfach nochmal das Thema aufgreifen.
1: Stimmt, das ist eine riesige Werbung für sie gewesen, was ich so gelesen habe, dass sie ja auch so einen kleinen Fanshop-Medien und sowas haben, dass das alles explodiert wäre. Sie waren je jeglichen Nachrichten, oder sogar auch ähm, auslandsmäßig sogar in Nachrichten. Ähm, also wirklich unglaublich.
0: Ja, es ist jetzt leider vorbei.
1: Erstmal. Erstmal. Ja. Ich, vielleicht wird ja. noch mal dazu kommen. ja? <lacht> ich, äh, Du es jetzt direkt mal in der nächsten Geschichte der Bundesliga jetzt mal nicht ähm, komplett äh, vom Tisch lehnen, dieses Thema, dass das nicht wieder äh, kommen
0: kann, sowas. Ne? Ja, auf jeden Fall gehen jetzt erstmal ein paar Monate ins Land, bis es wieder ansatzweise so weit kommt,
1: <lacht>
0: ja. will, ich, will ich mal meinen.
1: So, Felix, ich habe Tore vorbereitet.
0: Das habe ich äh, schon gemerkt, dass du Tore vorbereitet hast.
1: Hast du, hast du eben schon ziemlich viel rausgenommen, was ich auch gut finde. <lacht> Und zwar drei an der Zahl. Ja, ich bin gespannt. Wenn du soweit bist, würde ich mit dem ersten anfangen. Ähm, ja, bitte. Tor Nummer 1. Langer Abschlag. Der Verteidiger verlängert den Ball per Kopf auf den Stürmer. Welcher sich nun links außen gegen zwei Verteidiger behauptet. Er einen flachen Ball von der Grundlinie spielt, er nun hinein in den Fünfer. Dort steht in der Mitte der Rechtsaußen am kurzen Pfosten und schießt mit links ein. Tor für... Okay.
0: Okay. Der Rechtsaußen steht am Fünfer und schiebt mit links ein. Marco Richter hat mit rechts eingeschossen. Der stand, glaube ich, auch irgendwo in der Nähe des Fünfers. Ähm, dann war das doch bestimmt... Ein Freiburg-Tor. Eines der fünf Freiburger Tore. Das ich ist schon mal eine heiße Spur, würde <lacht> ich sagen. Mein. Das, das Erste war es nicht. Das Zweite war es auch nicht. Das Vierte war es offensichtlich auch nicht. Das Fünfte auch nicht. So, Also ich, ich habe mich schon mal für das 3-0-Für Freiburger entschieden. Der Torschütze dauert noch einen Moment. Gut. Ähm, das gut. wird immer heißer, ist das die Spur. Wer hat das, hat das Dritte denn gemacht? Wer hat denn rechts aus? Weil, ah, ähm. Roland Schalai oder wie auch immer man ihn ausspricht, scheiße. Sehr gut, yes,
1: das ist korrekt. Der war ähm, schön. schön. Tor Nummer 2. Ballgewinn auf der Höhe der Mittellinie. Der Offensivmann nimmt nun Fahrt auf. Er führt den Ball bis 20 Meter vor dem Tor spielt nun durch die Mitte, durch die Schnittstelle, einen feinen Ball auf den Stürmer. Dieser startet ein und trifft mit rechts, rechts am Tor wieder vorbei. Tor für... Ähm,
0: das war eines äh, Harit auf Hoppe. Den Ball Ballgewinn startet, spielt durch 3-0 Schalke, Matthew Hoppe.
1: Auch das ist korrekt. Ähm, auch das Tor von ihm fand ich wieder sehr kaltschneuzig und auch äh, technisch äußerst äh, elegant äh, gemacht, muss ich sagen.
0: Das auf jeden Fall
1: hat ja tatsächlich das erste Tor, hat er mit links äh, gemacht,
0: mit links Ach. gelupft und jetzt mit rechts gelupft. Also sehr. Technisch ist er gut drauf,
1: der Junge. Tor Nummer drei. Nach einem Eckball landet der Ball mittig 20 Meter vor dem Tor. Der Mittelfeldspieler spielt ihn rechts raus. Dort äh, ist der Spieler nun halb rechts im Strafraum, wird nicht attackiert und spielt den Ball scharf vor Tor. Am zweiten Pfosten grätscht der Offensivmann ihn aus 5 Metern rein. Tor für
0: den VfB Stuttgart. Waldemar, Ant Waldemar Anton spielt die Flanke auf Daniel Didavi.
1: Waldemar Anton.
0: <lacht> ja, ja, ja. <lacht> Ja, genau. Daniel die david 4-1, VfB
1: Stuttgart. Auch das ist korrekt. 3 von 3. Sehr gut. Ich bleibe perfekt. Yes. Schön. Richtig. Richtig.
0: Ähm, ja, ich habe ähm, tatsächlich mit einem Rückpass gerechnet, mit Rückpass von der Grundlinie. Gab es ja relativ viele. Ähm, ich ja. hätte tatsächlich eher mit dem zweiten Tor von Hoppe oder Haaland gerechnet, weil die da beide den den Torwart umkurven. Ja, ja. Ja, relativ ähnlich. Ja, ähm, ja. aber äh, ich bin zufrieden mit meiner Ausbeute. Sehr gut. Dann ähm,
1: ähm, kommen wir zum nächsten Spieltag. So sieht's aus.
0: So sieht's aus. Ähm,
1: wir haben wieder ein Freitagabendspiel,
0: äh, was, was sich meiner Meinung nach auch komplett in sich hat. Nämlich Union Berlin trifft auf Bayern 04 Leverkusen. Ähm, das verspricht, glaube ich, auch ziemlich viel. Die Berliner zu Hause mit leicht angeschlagenen Leverkusen. Ähm, ich glaube, die Serie hält, dass die Berliner ähm, ungeschlagen gegen Top-Mannschaften sind. Ähm, sie spielen unentschieden.
1: Okay. Ähm auch überlebt, ich lehne mich aber jetzt mal aus dem Fenster und sage: Union Berlin gewinnt zu Hause gegen Bayern und Philipp. Okay, oh. ich bin gespannt. Dann kommen wir zum Samstag: Wer hat Bremen zu Hause gegen Augsburg? Oh. Der 13. Bremen gegen den 11. Augsburg. Vier Punkte trennen die beiden Mannschaften. Ähm, oh, ich tippe ähm, auf ein trostloses Unentschieden. Oh. So. <lacht> <lacht> Zum Glück äh, ist das Spiel in der Konferenz versteckt <lacht> ja. und da äh, soll es auch gern bleiben ähm, ja. <lacht> <lacht>
0: Trostlos ist unentschieden. Also ich, ich würde mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, <lacht> dass es trostlos wird, weil die, die Konkurrenz in der Konferenz ist einfach zu groß ähm, um ja, ein schlechtes ist Spiel ja. zu sein Ja <lacht> 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 ähm, ich glaube tatsächlich, dass die Bremer zu Hause gegen Augsburg gewinnen werden. Ein okay. Sieg für Werder Bremen.
1: Okay.
0: Ja, dann ähm, geht es weiter. Für mich auch Potenzial, eines der schlechteren Spiele zu werden. Nämlich der <lacht> FC Köln. Oh, er fängt schon an einzuschlafen. <lacht> der, der FC Köln empfängt Hertha BSC Berlin. Der 12. gegen den 16. Es wird immer dunkler da unten. Ähm. Ich glaube tatsächlich, dass es für den FC äh, nicht reichen wird, zu Hause ähm, irgendwie an Punkte zu kommen. Ich glaube, die, die Berliner gewinnen
1: Hertha, BSC gewinnt in Köln. Ja, schließe ich mich an. Sie zwar jetzt die Probleme gegen Bielefeld, aber ähm, ja, dieses Auswärtsspiel werden die Berliner gewinnen. Dann äh, Dortmund zu Hause gegen Mainz. Ähm, ja, schwier nächste schwierige Aufgabe für Borussia. Svensson. In Dortmund, ähm, ja, bei dem langsam erstarkenden Team aus Dortmund, ich glaube, es gibt einen deutlichen Heimsieg für die Borussia.
0: Ja, kann ich auch kurz und knapp machen. Deutlicher Heimsieg für die Borussia. Ähm, Komme ich zu dem. Ja, vermeintlich von den Namen her besten Aufeinandertreffen der Konferenz, nämlich Wolfsburg gegen Leipzig der Sechste empfängt den Zweiten Leipzig etwas ja, gestrauchelt gegen Dortmund ähm, ich glaube sie werden, werden zurückkommen und in Wolfsburg gewinnen es wird torreich aber knapp
1: Ja, ähm, ich tippe auf ein Unentschieden. Ui, ui, Unentschieden ui. können die Wölfe. Das ist richtig. Das ist richtig. Das, das letzte <lacht> so so, Spiel nachmittags: Hoffenheim gegen Bielefeld. Ja, die Hoffenheimer, wenn sie verlieren. Ähm, da wird es langsam dunkel. Ich glaube auch um die Person um äh, Sebastian Hoeneß Dann Bisher wurde er. Ja da deutlichst äh, widersprochen. Aber wenn sie jetzt gegen Arminia Bielefeld verlieren und dann auf Rang 15 fallen, werden Stimmen laut, glaube ich. Ähm, ich denke aber, dass es nicht so kommen wird. Ich glaube, Hoffenheim gewinnt zu Hause gegen Bielefeld. Dem kann ich mich
0: voll und ganz so anschließen. Wenn es dazu kommt, dass äh, Hoffenheim verliert, wird es für Hönes sehr, sehr eng. Ähm, aber ich sage auch, dass es soweit nicht kommt. Hoffenheim gewinnt zu Hause gegen Arminia Bielefeld. Kommen wir zum Topspiel Samstagabend. Stuttgart empfängt Borussia Mönchengladbach. Es ähm, könnte auch ein, ein ziemlich gutes Spiel werden. Die Borussia jetzt mit dem, mit dem Sieg zu Hause gegen München, VfB mit dem deutlichen Sieg in Augsburg. Ähm, beide sind gut drauf. Ähm, ich hoffe, dass der Platz in Stuttgart besser drauf ist als beim letzten Mal, als <lacht> äh, Leipzig zu Gast war. Ja. Ich gehe mit einem Unentschieden tatsächlich.
1: Da muss ich mich auch anschließen. Klopperer werden auswärts nicht gewinnen in Stuttgart. Okay. Sonntag, 15.30 Uhr, Bayern empfangen die Freiburger, die jetzt fünf Spiele in Folge gewonnen haben. Haben, ich denke, die Serie reist. Äh, sie werden verlieren in München. Die Bayern gewinnen zu Hause.
0: Ja, ich kann meinen mein Sonntag kurz und knapp machen. Ähm, es gibt zwei Heimsiege. Also erstmal gewinnen die Münchner gegen Freiburg. Ähm, es wird, glaube ich, auch tendenziell eher ein engeres Spiel, weil die Freiburger ziemlich gut drauf sind. Ähm, aber die Münchner gewinnen im Endeffekt. Und das Abendspiel Frankfurt gegen Schalke. Ähm, geht für mich an die Frankfurter, die den Schalkern die Luft ein bisschen aus dem, aus dem Segel nehmen, quasi. Ähm, und die Frankfurter werden jetzt hoffentlich Europa angreifen. Also, die, die äh, europäischen Plätze angreifen. Entschuldigung, ich, nicht, ich mich ja falsch versteht. Die,
1: die europäischen Plätze angreifen. Entschuldigung. Ja, okay. Solange <lacht> wir nicht von Deutschland und Polen sprechen, das ist ja alles in Ordnung. <lacht> ähm, ja, <okay. lacht> äh, ich denke auch, dass es äh, den zweiten Heimsieg diesen diesem Sonntag geben wird. Man äh, darf auch nicht vergessen, dass die Schalker das Ding auch 4-0 hinten verlieren können am Wochenende. Und ähm, ja, so viel Glück wird sie nicht nochmal wiederholen, sie werden in Frankfurt verlieren. <lacht> Vielleicht ja, eine neue Fußball serie starten. Vielleicht <lacht> okay. reden wir
0: dann 2022. Das war ja auch äh, tatsächlich letzte Saison am 15.01., glaube ich, als sie äh, zu Hause gegen Gladbach gewonnen haben. Das letzte Mal, quasi. Ich hätte
1: da gedacht, dass dann so eine Serie kommt. Ne? Das ist natürlich auch. Das ist vielleicht keiner. Keiner ja. hat es gedacht. Okay. Wie viel haben wir unterschiedlich getippt? Wir waren schon oh, zwei, drei ja, jetzt ich, ich ja. waren schon. Wobei ja. der Sonntag gleich. So viel ist es, glaube ich. Ja. Ich glaube, der Freitag nur das Freitagsspiel und dann Wolfsburg Leipzig auf jeden Fall. Ich glaube ansonsten und Bremen Augsburg, glaube ich. Drei Stück. Ja, drei was, was fragst du denn da noch so? <lacht> <lacht> ich habe es ja <mir> selber beantwortet <lacht> jetzt gerade. <ja.
0: lacht> ich muss nochmal meine, meinen Zettel raussuchen. Habe sie schon weggepackt, weil ich dachte jetzt machen wir das Ding hier zu. Aber nein, er fragt noch was. Aber ja, ist korrekt. Du hast genau erwähnt. Ja, genau die drei Spiele haben mir unterschiedlich, unterschiedlich getippt. Alter, hab, also doch, heute.
1: hab doch, auf. Hab ja, doch Weltklasse. auf. Weltklasse. Ja, dann wünsche ich uns einmal einen spannenden Spieltag und ähm, würde mal sagen, wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Ciao.